0: alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
1: Romina Maria Ruyo
0: und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine
1: Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo, Hallo Shannon. Darf ich auch mal guten Morgen sagen? Ja. Weil dazu was Besonderes ist? Buongiorno. Es ist äh,
0: verdammt früh für Gefährtinnen, aber gar nicht so früh für einen Samstag. Ja. Ähm, aber wir haben eigentlich noch nie so wirklich vormittags oder morgens produziert. Das sieht bei uns immer eher aus wie so eine kleine Abendsession. Ähm, statt meinen Wein trinke ich jetzt auch
1: Wasser und du hast einen Kaffee. Also es ist doch, ist doch schön. Ja, ist auch mal vielleicht ein anderer Effekt für das Gespräch. Ich bin gespannt. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Das ist auch mal was Schönes. Ja, erfrischend. Ja. auf jeden Fall ungewohnt. Ja. Ja, also ich finde abends tatsächlich auch so ein bisschen emotionaler. Da hat, weiß ich noch nicht genau, mache ich mich mal schlau, was das für einen Einfluss auch aufs Gemüt hat, wenn man miteinander spricht, wissenschaftlich gesehen. Ich kann
0: mir sehr gut vorstellen, alles jetzt nicht wissenschaftlich, nur so ein Gefühl meinerseits, dass ähm, man morgens und vormittags einfach sich noch nicht so wirklich auf so dunkle Themen einlassen möchte, weil man doch noch einen Tag vor sich hat, aus dem man doch das Beste machen möchte so. Und vielleicht ist es abends dann mehr so dieses okay, ich lasse mich jetzt auch mal drauf ein, aber weißt du tagsüber oder vormittags hat man dann halt eher noch so die To-do-Liste im Hinterkopf und so und kann sich gar nicht so richtig in dieses Gefühl hineingeben. So geht's zumindest mir. Also ich habe gerade zum Beispiel das Gefühl, ja okay, ähm, nach einer Stunde jetzt hier äh, werde ich mich jetzt anziehen, dann gehe ich zum Fressnapf, dann muss ich Pakete wegbringen, dann mache ich das, 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 das und so und habe noch so eine, weißt du, noch so einen Rattenschwanz irgendwie, der folgt. Und sonst ist es halt okay zum Tagesabschluss, äh, Mikro an, mit dir reden und einfach gucken, wo die Reise hingeht, aber nicht mehr danach funktionieren müssen, weißt du. Das hat ja, glaube ich, so ein bisschen was damit zu tun. Weil manchmal kicken uns die Themen ja hier schon ganz gut raus und wenn wir dann wissen, danach folgt nichts mehr, lässt man sich auch mehr drauf ein.
1: Ja, das finde ich auch sehr verantwortlich, dass du das alles so sagst. Also bei mir ist das nicht so ganz so. In Bezug auf die Was? also in Bezug auf sexualisierte Gewalt ist das schon hast du vollkommen recht, angenehmer abends zu sprechen, wenn es ganz schwere Themen sind. Aber heute habe ich so gar nicht das Gefühl, nur ähm, also ich will dieses Thema heute gar nicht aufmachen. Nur ähm, seitdem ich mal wieder so intensiv träume, habe ich manchmal auch morgens echt Schwierigkeiten. Also wenn ich so Albträume habe, die begleiten mich doch immer schon noch, dann bin ich manchmal auch morgens schon eine halbe Stunde damit beschäftigt, erstmal auf mein Leben klarzukommen. Bin ich ganz ehrlich. Das holt mich dann doch auch morgens ein. Aber, ähm, und da hast du vollkommen recht, irgendwie ist das erfrischender morgens. Man kann so ein bisschen, als ob man das Fenster kurz aufmacht und lüftet die erstmal auf Seite stellen, wenn man das gelernt hat, die Gedanken und die Gefühle. Also wenn es möglich ist, manchmal geht das natürlich nicht, äh, weil man die dann so mit sich trägt. Aber, äh, und dann denkt man sich, ich denke mir dann so, ne, da mache ich jetzt, da habe ich, kann jetzt nicht, also ich will die Bilder jetzt gerade nicht haben und dann erfrische ich mich und dann kommen vielleicht Rituale, die wirklich funktionieren, aber dank Snow ist dieses morgendliche Spazieren schon so der Game Changer, wo ich mir dann so denke, ach, das... War jetzt schon wieder super. Jetzt war ich eine Runde laufen mit der ganz früh, eiskalt. Bei uns ist jetzt auch blauer Himmel, heute ist Sonnenschein. Und dann, äh, weiß ich nicht, fällt mir doch schon auch ein bisschen einfacher.
0: Kennst du das? Ja. Ja, ja, doch schon. Ja, wenn also weniger, so es diesen, ist es gut. Aber Ja, also ich, ich kann Kommt auf die Tagesform an, mhm. wenn ich zum Beispiel mit Gedanken schon irgendwie aufwache, die mich die Nacht über begleitet haben. Dann kommt es ein bisschen drauf an, vielleicht auch was ansteht. Also mhm. vor allen Dingen an so sehr vollgepackten Tagen kann ich die Gedanken dann doch gut weglegen. Aber wenn das eher so ein langsamer Tag ist oder gar nicht so viel auf der To-Do-Liste steht, dann suhle ich mich doch schon eher in so Gedanken rein. Kommt ein bisschen auf die Tagesform, und ja. das was ansteht, an. Aber auch heute, ja, ich bin mit Bonnie dann auch eine Runde spazieren gegangen, haben ein Eichhörnchen gejagt.
1: War schön. Kurz ein Bäuerchen gemacht. Entschuldigung, das hört man wahrscheinlich bei so guten. Das gehört Mietbus. morgens auch dazu. Ja. Alles muss raus, was <lacht> keine Miete zahlt. Schön, <lacht> dass Bonnie dir da auch ein bisschen <lacht> beim Erfrischen hilft. Ja. ja. Es ist jetzt Zeit für unsere okay. random Frage.
0: Stimmt. Ich bin ja dran. Mist. Bin gar nicht vorbereitet drauf. Ähm, okay, spontan. <lacht> <lacht> Stitch, gibt alles. <lacht> ja, ja. Ähm, wenn du, warte, ich muss, ich muss eine coole Frage machen, die sich nicht so doppelt mit den anderen antworten. Aber ich meine, wir können ja alles machen, ne? Däh. Mein Gehirn gerade so
1: leer. Wie heißt Ich kann schön? dir auch helfen. Guten Morgen. <lacht> Nein, ich will ja. Du machst heute die Wandschüttler. Kaffee, bis gleich. Sollte Kaffee trinken, ASMR machen.
0: Auf was achtest du bei einem Menschen zuallererst wenn du den zum ersten Mal vor dir siehst, was ist das Erste, auf das du so bewusst
1: achtest? Die Augen. Wir haben auch auf jeden Fall in unserer ersten Staffel darüber gesprochen. Das weiß ich nicht intensiv, aber ich kann mich daran erinnern, weil das war ein sehr schönes, intensives Gespräch. Also die Augen, die Haare, ich kann mich nicht, das ist aber, tut mir leid, seitdem ich viel Berufskrankheit. Ja, das ist eine Berufskrankheit. Die Haare und die Art, wie sich jemand bewegt, die Haptik finde ich super interessant, wie jemand steht, so diese Körpersprache. Ja, das Farben auch. So, ich bin immer in Schwarz gekleidet gefühlt. Als ich dich das erste Mal getroffen habe, hattest du deine eine richtig schöne, ähm, wie nennt man das von der Handtasche, dieses den Träger da? Ah, ja, ja keine Ahnung. also entweder dieses Blau-Leopard fand ich toll, weil Blau auch meine Lieblingsfarbe ist. Ja, du warst auch ein bisschen dunkler gekleidet der Jahreszeit entsprechend, aber deine Haare und Dein, wie du dich bewegst und so. Dann habe ich auch schon alles direkt gescannt.
0: Und was meinst du mit Augen? Also meinst du den Blick oder so Augenfarbe und Augenform
1: und, ja, und so? so optisch die Form und alles. So dieses Ästhetische auf jeden Fall. Finde ich. Das ist super interessant, so der Abstand und so. Und dann so je nachdem nach Herkunft finde ich das auch total interessant, so ein bisschen erraten zu können, wo kommt der Mensch oder was steckt da alles Mögliche drin, so an Herkunft. Weil das kann man manchmal auch so ein bisschen erkennen, ähm, aber auch der Blick. Nur das ist halt so eine Sache. Es ne? gibt halt auch super Künstler mit super Masken und super Pokerface, aber ich finde es schön, wenn man Menschen ein bisschen auch an den Augen erkennen darf und begegnen darf, obwohl man nicht miteinander spricht. Bei dir? Voll. Augen, also, Blickkontakt finde ich immer sehr wichtig. Mhm.
0: Ähm, und dann halt die Wirkung, also wirklich der Blick, die Augenfarbe und so, darauf achte ich irgendwie wenig. Manchmal weiß ich auch noch nicht mal, welche Augenfarbe meine beste Freundin hat. Also wirklich, das, das ist so für mich. Bei dir kann man es ja nicht verfehlen, aber bei anderen ist das immer so ein. Ja, bei dir auch. Ja, Braun, oder? <lacht>
1: Ja, es gibt so Grauzonen. Es gibt so Grauzonen, gibt so Augenfarben, die leuchten auch bedingt durch ihre Eigenschaft nicht sofort und wahrscheinlich unterschiedlich je nach Wetter- und Lichtverhältnis. Und so grün-braun Sachen, meine Geschwister haben sehr grüne Augen, aber durch die braunen Anteile oder weil auch immer da alles so drin ist, ist das, wenn wenig Licht vorhanden ist, schade, dass die Augenfarbe nicht so durchkommt. Aber so Tage. Das ist bei mir genauso. Ja, ab Ach, du hast schon ein schönes, helles Rehbraun. Du hast so ein helles Haselnuss-Rehbraun. Das leuchtet auch, wenn mhm. es will. Wenn es darf. Danke. Sagen wir mal so. Ja, gerade leuchtet. <lacht> Superman-Laser.
0: <lacht> nee, aber ähm, so in Sommertagen, wenn die Sonne gut strahlt und so, dann habe ich richtig grüne Augen. Mit so einem Gelbstich schon fast drin.
1: Ist richtig cool. Ja,
0: Gelb. Naja. Ähm, genau. Und auf was ich aber auch richtig, richtig achte, ist die Stimme. Also auch wie sich jemand ausdrückt oder wie so die Betonung ist und so. Und ob sie zittrig ist, ob es eine sanfte Stimme ist, ob es eine zarte oder schon eine mit viel Bass. Darauf achte ich dann irgendwie auch sehr und kann daraus für mich schon ein paar Schlüsse ziehen, gefühlt. Ähm, ja, das mache ich auch
1: gern. Stimme, sehr wichtig. Wo wir da gerade bei schon sind ein ganz kleines Add-on zu der Frage. Gibt es denn äh, bei dir Sachen, wenn du Menschen zum ersten Mal begegnest, die dich sofort abblocken? Sofort, wo du gar nicht irgendwie motiviert bist, wo du merkst, sagen wir mal, so ein Meta-Aura hat der Mensch, sagt man. Ne, diese, weiß ich nicht, diese Schicht Energie oder was das alles ist. Spürst du das, dass es da was bei dir gibt, wo du merkst, so ähm, das lockt dich ab und dann möchtest du eigentlich ausschließlich nur bedingt mit diesen Menschen zu tun haben in dem Moment. Ich bin sehr offen, glaube ich, Menschen gegenüber.
0: Also so vom ersten Eindruck versuche ich mich immer nochmal irgendwie entweder überzeugen oder ähm, nochmal anders, wie heißt das, nicht überzeugen, sondern, ne? Ja. Halt nochmal vom Gegenteil überzeugen zu lassen, so nach Motto. Ähm, Sowas Akutes habe ich, glaube ich, nicht, nee. Ist es ist dann, wenn dann etwas, was du schon gesagt hast, so von der Aura, vielleicht was Arrogantes oder was Überhebliches, so von oben herab oder so. Mhm. Aber dann selbst da frage ich mich so, hey, warum? <lacht> warum bist du gerade so doof zu mir? Und ähm, nimm das auch gerne mal zum Gespräch. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wir sind nicht auf Augenhöhe, was ist hier los? Ähm, aber ja, nee, sonst eigentlich,
1: eigentlich nichts. Du? Ja... Ganz klar. Ich habe eine Zeit lang ja dieses so eine Erfahrung mit diesen Persönlichkeitsentwicklungsseminaren gemacht mit Daniel zusammen. Ne? so eine Quasi so eine Überbrückungsphase parallel zu den Gerichtsprozessen. Also nicht zu ernster Thema nehmen und alles total ernst nehmen, was die da oben auf der Bühne sagen, sondern mit Berücksichtigung auf Traumata. Ist ein anderes Thema, aber habe das so ein bisschen aufgesaugt. Und bei diesen Seminaren ist mir mal sofort aufgefallen, wer künstlich Interesse an dir hat, aufgesetztes Interesse, weil das ist ja so Network-Marketing und sowas ist halt so eine Sache, du nimmst Kontakt mit Menschen auf und ich fand das immer super unangenehm, wenn ich das schon auf 200 Meter gegen den Wind gerochen habe, dass da so eine Tante oder so ein Onkel auf mich zukommt und ähm, ja, dann mir alles erzählt, weil ich schon selber über mich weiß, total aufdringlich ist und so super offen, so künstlich offen ist. Das mag ich nicht und das kann ich auch bestätigen, was du gerade gesagt hast, dieses so eine negative Energie. Also wenn jemand was Böses in sich hat, dann ermahne ich mich zwar auch in dem Moment selbst, weil ich so denke, nein, das will ich eigentlich nicht, da musst du erstmal in Frage stellen und zu Ende reflektieren, aber dafür hast du halt auch in dem Moment keine Zeit. Also ich kann mich nicht kurz hinlegen und eine Nacht drüber schlafen, ob ich jetzt mit dem Menschen ein Wort austauschen möchte. Aber ich habe, sag ich mal, für meine, wie du auch gerade schon gesagt hast, offene Art Menschen gegenüber dann so eine höfliche Arschloch-Version von mir. Die so sagt so, nee, sie sind ein Arschloch und deswegen lächle ich das jetzt gerade weg, dass ich das gar nicht, also auch wenn sie aufdringlich sind, ich gebe ihnen jetzt kein Futter. So, und dann schaffe ich das meistens auch. Ich habe nicht so einen genauen Weg, aber ich spüre das und dann gehe ich woanders hin. Meistens zu anderen Menschen und bleib nicht alleine stehen, weil sonst bist du ja aufgeschmissen. kommen die extra.
0: Gefühl von aufgeschmissen. Ich glaube, kommen würden sie in meisten Fällen eigentlich gar nicht.
1: Bist du da gut drin, ich das auch abzuweisen? Erhaben, du bist du gut da drin? Das? Ja, ich habe da Schwierigkeiten mit, deswegen muss ich dann immer eine andere Menschentraube und dann nehme ich mir so einen Ausweg.
0: Nö, nö, nö.
1: So, ach, guck. Plötzlich drei Schritte weiter. Die Romina steht woanders. Da wollte ich sowieso hin. Tschö.
0: <lacht> Nö, das geht
1: eigentlich. Ja, oder ich spreche einfach mit Aber... meinen imaginären Freunden. Dann gehen die auf und alleine. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade oh, noch ein Meeting Rumina. mit der anderen. Sehen Sie die gar nicht? Pech. Sehen nee. Sie gar nicht? Pech. <lacht> ja. Kann ich doch nichts für. Ja, du ist das halt. Ne? Machst du nichts? Kann ich doch nichts für, dass du den nicht siehst. Der gar nicht da ist. Ja, war harte Ausbildung, den zu sehen. Oder die, oder das. Mhm. Geil. Schön. Haben wir schon eine ja, halbe Podcast-Folge über die Random-Frage. Das darf Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja. wollt sagen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. An dich. Vielen und Dank. aber auch an Gefährtinnen. Vielen Dank. Und auch an dich für Gefährtinnen. Genau. Nachträglich. Schön, ne? Sind wir jetzt einfach zwei Jahre hier? Zwei? Ja, dritte Jahr läuft jetzt an. Ja, muss man nochmal kurz nachdenken. Ne? Fühlt sich an wie sieben, aber...
0: Ich finde es ein bisschen, also mir, mir kommt es vor wie so ein halbes Jahr mit
1: zwei Jahre. Hey, Ich denke immer noch, wir haben uns vertan. Haben wir nicht erst einjähriges? Wirklich? Ach so, ja guck mal, aber. dann ist das auch unterschiedlich. Bei mir fühlt sich das nämlich schon total ewig an, dieser Podcast. Ach so. Ja, bei mir <lacht> fühlt sich das schon wie sieben Jahre an, habe ich so das Gefühl. Was?
0: ja. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass wir da so ein anderes äh,
1: Verständnis oder ein Gefühl von haben? Nö, ne, ich finde das einfach interessant, weil unsere Gehirne anders funktionieren. <lacht> <lacht> Bei dir ist so <lacht> nicht,
0: dass die eine, genau, nicht, dass die eine schon ausgelaugt ist als die andere. Das, das wäre ja auch ein blödes Gleichgewicht.
1: Nee, ist zwar auch ein interessanter Punkt, aber ich glaube, den haben wir ja auch sehr intensiv angesprochen, immer mal wieder, so vor allen Dingen im letzten halben Jahr. Aber äh, ich glaube, da sind unsere ZuhörerInnen auch so ein bisschen. Vielleicht manchmal sogar achtsamer, das merke ich dann in Kommentarspalten, das hattest du auch so schön aufgegriffen, wo dann manchmal gesagt wird, hier, Folge XYZ, da hattest du dies, das, jenes auch mal erwähnt, ne, und, äh, und dann denke ich mir manchmal, boah krass, das ist wahrscheinlich auch vom Hören eines Podcasts, so am Stück 50, 51 Folgen haben wir jetzt, nochmal was anderes, als das selbst zu produzieren und sich dann zurückzuerinnern. Zu Weil diese schweren Themen, die ja auch diese Traumata noch mal hochbeschwören und man erlebt das dann so einmal mit, noch mal, diese ganzen Trigger und Gefühle, das ist, glaube ich, so Also bei mir ist das schon so therapeutische Wirkung. Deswegen fühlt sich das alles so, alles klar, die Schublade habe ich gefüllt, die muss ich gar nicht mehr aufmachen. Das ist da an seinem Platz. Das ist in Ordnung. Deswegen fühlt sich das bei mir schon sehr lange an und auch gut. Mm, ja. Ja, wie gesagt, bei mir fühlt es irgendwie nicht so lange an,
0: auch wenn wir vieles verarbeitet haben und so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann ist in meinem Kopf noch so ein Baby. Ich doch noch nie zwei. Nee, das
1: muss ja auch noch laufen ich lernen. Ich habe doch ganz laufen gelernt. Genau, mit drei können wir darüber reden. Das ist jetzt das Laufen lernen, Krabbel alles aus der Schränke rausholen. Vielleicht war das auch schon vor anderthalb Jahren so, aber wir haben einfach mal einen Spätzünder. <lacht> Das passt, so. glaube ich, ganz gut zu den ganzen Pausen, die wir auch zwischenzeitlich bedingt hatten. Mhm. Wir haben einen Spätzünder und das ist okay. Die Gelassenheit, ja, musst du jetzt akzeptieren, hat vielleicht der Podcast auch bedingt. Durch mich vielleicht ein bisschen, durch die Gelassenheit ein bisschen länger braucht, um zu laufen. Ja. ist eine gute Metapher, das ist oder? ist in
0: Ordnung. <lacht> ich finde das, find das sehr zutreffend. Ich finde das ja, gut. Ich finde das ich gut. Ja. Nö, aber ansonsten bin ich, ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen, aber ich, ich bin, ich bin happy damit. Ich wollte irgendwas sagen. Ach, Romina. Guck mal, so früh morgens funktioniert mein Gehirn einfach noch nicht. Ja. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Wie oft ist das? Ah, jetzt ist es wieder da. Es ist wieder da. Und zwar hat mir jemand geschrieben gehabt, ähm, unter meinen Model-Fotos, die ich da jetzt hier so von den letzten Shootings und so, Model-Fotos, so nenne ich das eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, so diese Home-Session, die ich da gemacht habe. habe ich ja ein bisschen was auf meinem Profil gepostet und da hat auch jemand geschrieben, dass äh, sie es total mutig findet. Und ich dachte, mutig? Äh? Warum denn mutig? Ähm, war es jetzt zu wenig Klamotten oder so? Und dann habe ich das auch gefragt, warum mutig? Und dann hat die Person nochmal aufgegriffen, hey, naja, du hast doch in deinem Podcast erzählt, dass du das Modeln aufgegeben hast, aufgrund von Reaktionen und auch dem Selbstbild, was du dann äh, von dir leider gesellschaftlich geprägt hattest, ähm, der Schuldfrage und so. Und äh, deshalb finde ich mutig, dass du das wieder aufgegriffen hast. Und ich war so, wow, das ist wirklich sehr aufmerksam. Weil, ich, dass ich das in deinem Podcast erzählt habe, ist mir gar nicht mehr im Sinne. Oh. <lacht> ähm, Deshalb, ja, unsere, unsere HörerInnen sind da schon sehr gut dabei. Sehr, sehr gut dabei. Wo du nicht so gut dabei warst, was eine Brücke, ne?
1: War ja der Umgang mit deinem Geburtstag. Ja, der Birthday Blues. Hab ich dir das denn eigentlich, hast du das so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, da ich dir das schon mal so mitgeteilt habe in den letzten zwei Jahren? Ähm, ich wusste, dass, also, dass
0: es da was gibt, aber wir haben das erste Mal den Tag vor deinem Geburtstag dieses Jahr mal so wirklich intensiv drüber gesprochen, hatte ich das Gefühl. ja. Oder intensiver
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Also ich habe da schon mal was drüber gelesen, aber wir gehen mal ein Stückchen zurück. Ich hole jetzt nicht zu weit aus. Aber mich begleitet das so ab dem Zeitpunkt Jugend, also seit der Geschichte Büchse der Pandora-Partnerschaft Nummer 1, dass ich ähm, bevor mein Geburtstag ist, krank werde, Schweißausbrüche habe, Panik bekomme und im Endeffekt, warum, ja, ob dann wirklich immer alles so klappt, ähm, ob ich allen gerecht werde, weil ich gerne alle sehen will, die ich ja gerne an meinem Tisch sitzen haben möchte. Ich sage immer, meine wichtigsten Gesche Gesch Geschichten, <lacht> Geschenke sitzen am Tisch. Also ich bin wirklich, ich klar, ich wünsche mir auch mal gerne was zum Geburtstag, wenn mich jemand fragt. Aber so, für mich ist es immer schön, diese Familie am Tisch zu haben, Freunde am Tisch zu haben. Ich bin auch ein bisschen verwöhnt. Meine Eltern haben früher immer, wenn ich Geburtstag hatte, die ganze Klasse eingeladen. Die waren dann alle im Hallenbad, alle an der Kegelbahn. Also irgendwie waren immer alle mindestens 20, 30 Personen an meinem Geburtstag da. So Und durch die Partnerschaft damals ähm, war schon so dieses mir war das dann peinlich, wenn wenn die Person sich nicht geschafft hat zu benehmen, weil dann auch peinliche Kommentare stattgefunden haben. Also in der Zeit, wo das dann auch anerkannt worden ist, dass ich überhaupt einen Freund haben darf. Das war ja immer so eine Geschichte, dann so mit 17, 18 ging das erst los. Und vorher hat man halt so heimlich Geburtstag gefeiert dann, ne? ohne die Partnerschaft. Und das war schon so dieses Schuldgefühle haben, schlechtes Gewissen haben. Und da trägt sich so durch die ganze Jugend bis ins erwachsene Alter. Und als ich dann aus der Partnerschaft raus war, bin ich an meinen Geburtstagen vor diesem Gefühl geflüchtet ein paar Jahre, total betrunken feiern, war schön auch, aber so im Nachgang denke ich mir, krass, das hatte ich dann trotzdem, wie ich dir auch mal in einer Folge erzählt habe, bezüglich Weihnachten letztes Jahr bei dir und auch Geburtstag letztes Jahr bei dir, ich wollte dann für mich alleine sein und obwohl meine besten Freundinnen dann so wussten, so ein bisschen so, ja, das kriegt die jetzt wieder. Ne? So zwei Tage vorher kriegt die Fieber, dann wurde ich schon als Simulantin abgestempelt, auch was ja auch kein schönes Gefühl ist. dann war es so, darf ich jetzt überhaupt noch wirklich erwähnen, dass ich dieses Gefühl immer habe und auch schon seit meiner Jugend. Und dann wurde mir das peinlich zu sagen, dass ich Fieber krieg und ich hatte das ja dieses Jahr schon wieder ne Hör mal, ich, ich habe noch ein Foto auf meinem Handy, ich habe dir das gar nicht geschickt. Und dann wollte ich dir das nur so für einen Podcast hier schicken. Ich so, ja, guck mal, wie rot meine Ohren sind. Die waren knallrot, zwei Tage vor meinem Geburtstag. Hitzewallung. Meine Mutter sagt nur, er weiß schon mal, wie die Wechseljahre sind. So fühlt sich das übrigens an irgendwann. Ich so, ja toll, die Informationen, die brauchte ich jetzt auch gerade, wo ich 36 Jahre alt werde. Aber die wissen hat alle auch, also es gibt Menschen, die sind aufgeklärt und die nehmen mich dann so an und die sagen dann ruhig Blut, Romina, lass deinen Geburtstag eintreffen. Deswegen war ich dieses Jahr auch so froh, dass ich diesen Tag wieder einfach für mich gestalten konnte, um dann wie jetzt so ein bisschen Leichtigkeit empfinden zu dürfen. Aber dieser Birthday Blues, wenn das wirklich die richtige Beschreibung dafür ist, das haut mich so weit von den Socken ey. Also das ist ganz untypisch für mich, die sich eigentlich auf alles freut, auf Menschen freut, auf Events freut. Aber da kann ich mich dreimal vorher umziehen, bevor ich losgehe. So kletschnass geschwitzt bin ich dann immer an dem Tag. Kennst du das Gefühl? So eine Panik vor einem Event, was mit dir selbst zu tun hat? Wenn man schon drüber nachdenken muss, dann nicht, ne? Eigentlich wenig.
0: Nee, wenig. Ich kann mich nicht damit richtig identifizieren, weil ich glaube, ich hatte noch nie eine richtige Panikattacke oder so. Oder so richtig das Gefühl von... Also starke Nervosität würde ich behaupten mhm. oder starkes Unwohlsein, aber wirklich Panik.
1: Hast du denn Lampenfieber? Weiß ich, ich, nicht. Also hast du Lampenfieber? Ja, ja, ja. Also ja. das Gefühl, das ist auf ist jeden bekannt. Fall. Ja,
0: ja. Dann habe ich schwitzige Hände. Mhm. Dann habe ich einen unruhigen Magen. Dann ist alles so ein bisschen so, Hilfe! <lacht> ähm, man ist so ein bisschen zittrig. Ähm, das kenne ich auf ja. jeden Fall. Aber in dem Ausmaß, wie du es jetzt beschrieben hast, damit kann ich zum Beispiel persönlich keine Erfahrungen teilen. Ähm, und deshalb finde ich es irgendwie so, was heißt, also klingt irgendwie blöd, wenn man sagt spannend, ne? aber ich finde es irgendwie sehr interessant, ähm, zu wissen dann auch, wie du damit umgehst und was du für dich dann da auch gefunden hast. Also ähm, sich bewusst irgendwie den Tag zu nehmen, ist glaube ich immer eine gute oder dann für dich immer eine gute Entscheidung, weil du dich dann einfach selbst irgendwie mh, was heißt kontrollieren kannst, ne? Aber die Situation
1: mehr im Griff hast vielleicht? Oder ist es das? Ist das so eine Art von Kontrolle? Mhm, ja, ich würde schon sagen. Das, das, doch, das ist das. Das ist so auch jedes Jahr dann Diskussionspunkt, weil Daniel sich dann total ärgert, wenn also ähm, ich habe irgendwann angefangen zu sagen, dass ich keine Überraschung mehr haben möchte. Ich würde erbrechen, glaube ich, in dem Moment. Triggerwarnung hier, erbrechen. Aber ich kann das nicht anders sagen. Ich würde, glaube ich, vor lauter Übelkeit, wenn ich wüsste, Daniel überrascht mich, würde ich erbrechen. So Angst habe ich, nicht so zu reagieren, wie die Menschen sich das um mich herum wünschen, weil ich weiß, ich kann nicht abliefern im positiven Sinne, wie ich sonst eigentlich bin. Ich habe da so einen Knoten im Herzen, der da platzt dann auch in dem Moment, wenn alle kommen. Und dann breche ich in Tränen aus. Für mich ganz alleine. Ja, aber ich bin dann echt froh gewesen, so den ganzen Tag für mich gestalten zu können und das unter Kontrolle zu haben, die negativen Gefühle. Und äh, um Platz zu machen, die wegzuräumen für die positiven Gefühle. Das ist echt anstrengend. Und dann so, so ein Tag, zwei Tage später, nach meinem Geburtstag, ist das dann immer so, dass ich mir dann denke, boah, das hätte alles gar nicht sein müssen. Die Überraschung hätte doch auch wirklich sein können, weil Daniel das so gerne macht und auch so gut macht. Und wer weiß, was dann alles passiert wäre. Und dann bin ich, um auf die Frage von den letzten Produktionen zurückzukommen, auch traurig über Dinge, die gar nicht so schön intuitiv passiert hätten sein können, ähm, wie ich es eigentlich in meinem Leben geliebt habe immer. Mich sauer auf meine Vergangenheit und auch ein bisschen wütend auf meine Vergangenheit. Aber nicht auf mich, sondern dass ich irgendwie diese Wege gehen musste oder wie auch immer das formuliert sein darf.
0: Aber ja. hast du das Gefühl, dass du mh, da eine Besserung für dich erwünscht oder auch siehst? Also wie ist es denn von Jahr zu Jahr? Ist es dann irgendwie mehr diese Frustration danach? Oder, ähm, weil, weißt du, diese Frustration in meinem Kopf zeigt mir irgendwann mal vielleicht dann auch auf so, hey, ich habe mich so geärgert dieses Jahr, nächstes Jahr mache ich so und so ja. und so. Oder hast du das gar nicht? Doch.
1: Hatte ich schon gestern, weil ich mir dann so ähm, selbst auch ein Geschenk gemacht habe, auch ganz untypisch, ich würde mir eigentlich gar nichts selbst schenken, so ich finde das schön Geschenke zu bekommen und ich beschenke mir auch regelmäßig das ganze Jahr, aber so an meinem Geburtstag speziell ist jetzt nicht so die Sache, aber ähm, ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass ich das einfach mal auf mich zukommen lassen werde nächstes Jahr. Und dann möchte ich das einfach mal ausprobieren. Das bedarf aber auch eine ausreichende Kommunikation mit den Menschen, denen ich vertraue und denen ich das so ein bisschen auch, ein bisschen mit einer ganz kleinen Kontrolle in die Hand lege. Das wäre jetzt zum Beispiel Daniel, ne? wenn er dann immer noch an meiner Seite ist, gehe ich mal davon aus, dann ähm, weiß ich, boah, der hat eine Riesenfreude daran und ich kann mich mitfreuen, dass das dann so klappt, wie er das möchte. Und dann, ja, also eine Besserung ist da. Aber dieses Jahr, war trotzdem der Birthday Blues genauso schlimm wie auch in den letzten Jahren. Nur die Motivation danach ist ein bisschen größer. Und ich hoffe auch, dass das wieder so zurückkommt, weil das ist echt ein riesengroßer Heilungsschritt für mich in meinem Prozess dieser ganzen Geschichten und Traumata.
0: Hast du denn mal deine Gefühle jetzt danach mal aufgeschrieben?
1: Ja, ich habe... Ähm mit den Rauhnächten angefangen, letztes Jahr ein Journal wieder anzufangen zu schreiben. Da fehlen es auch schon wieder ein paar Tage. Aber ähm, es ging sehr um meine Träume, vor allen Dingen Albträume, weil ich sehr, sehr viele hatte. Und dann ähm, wollte ich das so mit dokumentieren, auch für die Therapie, weil ich mir jetzt noch gedacht habe, vielleicht ist das irgendwann mal ein Punkt. Aber anscheinend ist das für mich ein ganz wichtiger. Ich bin zwar schreibfaul, aber bei den Notizen, die ich ma mir mache, ist das okay. Manchmal male ich auch nur was hin. So äh, Symbole, wenn ich gar keine Zeit habe und da trotzdem mal eben erledigt haben möchte und dann ist das meistens morgens oder abends und dokumentiere das jetzt mittlerweile mit. Habe ich mir immer mal vorgenommen, aber jetzt ziehe ich das etwas achtsamer durch. Ich denke auch durch die, die Therapie, die ich anfangen durfte, jetzt leider nicht mehr stattfindet.
0: Und ähm, ich hätte es gefragt, weil vielleicht hilft dir das ja nächstes Jahr vor deinem Geburtstag genau diese Gedanken nach deinem Geburtstag mal durchzulesen und zu erinnern an das Gefühl von Sauerseinbräuen und so weiter ja, und genau. so fort, ne? Ja.
1: Ähm, Dass man dann direkt mal so auf die Tage guckt, die danach stattgefunden hat, haben. So nach dem Motto, ähm, ach guck, vielleicht können wir das ja schon mal vorspulen. Zwei, drei Tage vorher. <lacht> das ist auf jeden Fall, ja, es ist ein super Spiegel. Und wie ist das bei dir? Hast du sowas mit Journaling auch schon mal gemacht?
0: Nee, da bin ich viel zu faul für. Wirklich. Ich Hast du also, auch dieses Gefühl, so dieses, boah, jetzt und ich rate das immer? Ja. Hast Aber ich, ähm, das aufzuschreiben, da, da, nee, ich, nee, ich habe sehr lange in meinem Leben Tagebuch geführt, so als Teenagerin, Diese Tagebücher gibt es auch noch, ähm, aber ich habe das mit diesem Journaling Nee, ich habe von einer Freundin so Achtsamkeitskarten bekommen. Keine Ahnung, 100 Stück oder so. Und da steht halt vorne ein Spruch drauf und hinten dann die Erklärung. Und die finde ich irgendwie ganz cool, wenn ich mal so einen Tag habe, irgendwie wo ich denke, so ach, komm, neuer Impuls, hau rein. Ähm, dann gucke ich mir da eine Karte ein, äh, an und lese mir das dann durch. Und wenn ich die gut fand dann ähm, hänge ich mir die irgendwo hin, an den Spiegel oder so, weißt du, so an den Rand gequetscht, dass es da irgendwie so im Rahmen hängt. Ähm, und wenn ich die Kacke fand, dann lege ich sie einfach ganz weiter runter in den Stapel. <lacht> und äh, das ist so meine Art irgendwie, äh, vielleicht nochmal Gedanken anzukurbeln oder zu verfestigen oder zu vertiefen oder nochmal irgendwo reinzugehen. Aber so Journaling an sich, ich weiß nicht. Ich glaube, das macht schon Sinn. Aber ich ähm, glaube, es ist keine Methode für mich. Und ähm, <lacht> ja, deshalb... Warum lachst du da hin?
1: Ich kenne die Gedanken. Ich weiß, wie oft ich dir gedacht habe, bis ich das dann mal angefangen habe. Boah, wenn du die ersten drei Tage aufgeschrieben hast, ich kam mir vor wie olympisches Gold im Journaling. Ich dachte so, boah, ich sag ja auch Journaling. Du Journaling. Ist ja auch egal. Aber dieses Dokumentieren, <lacht> ich würde mal eher Skripten <lacht> dazu sagen. Also Gedankenskripten finde ich total schön. <lacht> Aber das ist halt dein Job. Vielleicht ist das auch nicht so gut. Ähm, was das, also ertappst er du dich selbst dabei, Gedanken beim Gedanken, beim Denken zu schummeln. Sagen wir ja, mal, du da ziehst da so eine Achtsamkeitskarte, ne? Hast du schon mal eine andere genommen? Nee, da
0: bin ich sehr konsequent.
1: Das, das ist schon immer ein schöner O-Ton. Nee, immer. da bin ich sehr konsequent bei den Karten.
0: <lacht> <lacht> Immerhin. <lacht> dem immer die obere. Und selbst wenn ich ich nehme dann auch immer nur eine, ne? Nicht bis mir eine gefällt. Nee, ich nehme mal eine und überdenke diese. Und wenn ich dann aber schon auf dem Stapel die eine genommen habe und schon auf die zweite Lunse und die schon spannender
1: finde, dann muss ich mich zügeln. Das geht erst am nächsten Tag. Wäre es nicht tatsächlich interessant für dich, die Karte, die eventuell dir gar nicht so schmeckt trotzdem? zu ziehen, auf Seite zu legen und dir mal da so einen post drauf zu machen, die wollte ich nicht und da machst du dir auch mal Gedanken drüber, warum du die nicht wolltest.
0: Naja, alle, die ich nicht wollte, werden mich ja Ende des Jahres nochmal einholen. Also
1: <lacht> irgendwo muss ich mich ja wieder mit
0: dem beschäftigen. Die liegen jetzt unten in dem Stapel. Manchmal fand ich die einfach sinnlos oder ich
1: war schon darüber hinaus. Ja. Ich stell mir gerade vor, wie diese Karten da alle liegen mit so einem Notizzettel, wo drauf steht. da hatte ich jetzt gerade keinen Bock. Hashtag keine Zeit, Hashtag werde ich keine Zeit mir nehmen
0: <lacht> Ja, ja und die, die mir gefallen, wie gesagt, mit denen habe ich ja auch noch irgendwas, aber die, die mir nicht gefallen, die liegen da und die liegen auch erstmal. Ich kann mir ja irgendwann mal, wenn der Stapel durch ist, alle nehmen, die ich da doof fand und dann können wir mal drüber nachdenken, was wir damit machen.
1: Ja, ach schön. Ja, Geburtstag, Blues. Jetzt haben wir ganz viel über meinen gesprochen und deinen haben wir ja eigentlich auch schon das letzte Jahr, letztes Jahr so ein drauf draufgenommen.
0: Hast du eigentlich schon gewusst, dass wir eine Gefährtinnen-Playlist hier auf Spotify haben? Da ist die ganze Musik drin, die uns bei dem Prozess der Verarbeitung und dem Seelenheil geholfen hat. Vielleicht ist da auch etwas für dich dabei. Klick dich mal rein. ich habe mal über den zweiten Geburtstag wieder nachgedacht und der zweite Geburtstag für alle, die jetzt erst so richtig dabei sind und vielleicht unsere Folge dazu nicht gehört haben, die gibt es irgendwo in diesen 50, ähm, das ist ja eher so ein, der Tag quasi des sexualisierten ähm, der sexualisierten Straftat und wenn man quasi das überlebt hat oder darüber hinaus ist, dann feiert man seinen zweiten Geburtstag so nach dem Motto. Und habe ich das richtig erklärt? Ein bisschen kompliziert, aber du weißt, was ich meine, ja, so, oder?
1: Alles super. Ja,
0: okay. Ähm, ich kann damit gar nichts mehr anfangen. Ich weiß, ich habe das in der Folge mal so richtig zelebriert und fand das toll und wir haben auch uns äh, beglückwünscht unsere zweiten Geburtstage und so und haben da auch Postings zu gemacht und alles. Und ich fühle es nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, warum? Weil als ich dir jetzt zu so deinem Geburtstag gratuliert habe, ist mir dieser Gedanke aufgekommen, dass da jetzt dann noch der Zweite kommt. Und dann dachte ich mir so, ja, aber dann bräuchte ich ja jetzt auch noch einen Dritten irgendwo. <lacht> also wenn man für jedes traumatische Erlebnis einen Geburtstag braucht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und deshalb habe ich einfach alle abgelegt. Ich habe jetzt meinen Geburtstag, der Geburtstag ist halt einfach, und den Rest möchte ich nicht mehr.
1: Welches Gefühl begleitet dich am meisten dabei, wenn du diesen Gedanken ausführst, dass du den dritten nicht möchtest? Ja, dann müsste jeder Tag doch ein Geburtstag sein.
0: Weil, was man da an diesem zweiten und dritten Geburtstag feiert, ist ja eher so dieses, hey, man hat weitergemacht, man hat es überlebt, man 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 hatte nochmal die Chance, irgendwie der Kopf, der, man hat sich selbst nochmal die Chance gegeben, weiterzumachen. so. Aber das mache ich ja jeden Tag. Also ich müsste jetzt jeden Tag Geburtstag feiern und das ist
1: ein bisschen zu viel.
0: <lacht> Deshalb Fändest du, ja. würdest
1: du sagen, du hättest es verdient, jeden Tag Geburtstag zu feiern? Mm. Ja. Finde ich sehr schön, dass du das so beantwortest. Bin eine total schlechte Interviewpartnerin, wenn ich könnte, Job technisch gar nicht. Ich muss immer alles bewerten, aber ich muss das machen, weil ich dich so gern habe. Ist das okay, wenn ich mal schon mal meinen Kommentar dazugebe? Ähm, Mach ja. Ja, ähm. Das hast du definitiv verdient. Ähm, meinst du nicht, dass wir Überlebenden von Traumata, sagen wir mal so, das wird das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, uns täglich dieses kleine Geschenk sowieso schon machen? Oder bist du eher in einer Lebensphase, wo du noch merkst, dass du dir eher schädigst und wieder in Balance kommen möchtest? Denn ich würde ganz stark sagen, dass ich das ähnlich wie du sehe mittlerweile mit dem zweiten Geburtstag. Also ich habe mir an meinem biologischen Geburtstag zum ersten Mal einer anderen Gefährtin geschrieben, ja, das ist heute mein biologischer Geburtstag, weil mein Posting war ja sowieso total grüben, Kraut, alles durcheinander. Ich habe morgens selbst gar nicht mehr verstanden, was ich da geschrieben habe. Die Farbe war doof. Manche beobachten, beobachten das vielleicht bei Social Media, aber ich habe mir gedacht, wenn die Schindeln aufsteht, nee. Und die sieht, dass ich da schon wieder mitten in der Nacht aus meiner Emotionen heraus alles durcheinander gepostet habe. Sogar ein doppeltes Wort im Posting. Nee, komm. Ich hab gesagt, das kann ich jetzt als Geburtstag. Und haben auch noch kommentiert, das doppelte Wort. Und ich nee, komm, habe ich gesagt, das ist Aber jetzt gut. nicht richtig. Das machen wir jetzt nochmal richtig. Und dann haben wir das ja auch alles hingekriegt. Naja, und durch das ganze Kuddelmuddel habe ich dann tatsächlich schreiben müssen, dass ich biologischen Geburtstag habe. Und in dem Moment, als ich jetzt geschrieben habe, wurde mir bewusst Aha, da bin ich nochmal auf das schöne Rückenfoto gegangen, was die Elena von uns damals gemacht hat bei unserem ersten Shooting, was ich immer gerne nehme mit der Wirbelsäule für meinen zweiten Geburtstag. Da stand dann zum fünften Mal ein zweites Mal und dann wurde mir erstmal bewusst, krass. Das ist dann jetzt schon das sechste Mal zum zweiten Mal oder das siebte Mal und das ist schon, ah nee, das siebte Mal dieses Jahr. Und die Sieben ist sowieso so eine Zahl die ich als äh, Lebensphase so für mich als Rahmen immer nehme. Also ich bin jetzt quasi schon Ü 5 mal 7. Und bei mir ist dieses Traumata gedöns.
0: Ich bin Ü 5 mal 7. Ja.
1: Was bist du denn? Ich habe das kalkuliert. Schnell rechnen. Stitch. <lacht> ja, ich habe das kalkuliert. Weiter. Ja, pass auf. Wird nur besser. Und dann habe ich versucht, mich zu erinnern, wann ist da denn alles passiert? Das ist echt alles, das ist ja alles, das ist das achte Jahr jetzt, weil angebrochen wird. Und ich habe den Eindruck, wenn diese sieben Jahre im Traumatabereich, egal welches Trauma, so abgelaufen sind, dann hast du so eine Reife auch, wenn du dich da auch mit beschäftigt hast. ne? Weil die Jahre zwischen Ex-Partnerschaft, häusliche Gewalt und neue Partnerschaft waren ja auch genau sieben Jahre. Und das finde ich schon gruselig, da ich Daniel genau sieben Jahre nach meinem offiziellen Ausbruch aus dieser ganzen Geschichte dann kennengelernt habe. Aber anscheinend brauche ich auch sieben Jahre, um auf die Sachen klarzukommen. Das mag sich jetzt viel anhören, aber das ist irgendwie eine Regelmäßigkeit bei mir. Und deswegen, für mich ist dieser zweite Geburtstag immer noch da und präsent. Aber ich müsst ihn jetzt nicht so feiern. Jetzt kann ich gerne wieder einen biologischen in den Mittelpunkt stellen. So fühle ich mich. Also ich bestätige dich darin, oder? Ja. Mit das Gesicht von Shen sieht jetzt nicht so begeistert aus für alle, die jetzt nichts sehen können.
0: Ja, mit Umwegen. Ähm, ich frage mich halt, also mir nützt so eine Zahl nichts. Ich verbinde nichts mit einer Zahl. Ach stimmt, ähm, du findest Zahlen sieben, gar nicht sieben, so toll, ne? Eine acht. Was heißt nicht so toll? Ja, ich kann da halt mit, mit nicht umgehen. Deshalb muss ich sie auch nicht in meinem Leben haben.
1: Aber <lacht> <lacht> ähm, es ist so. Es ist auch so. <lacht> du bist ein verstecktes Genie, Aber was Zahlen angeht. Und das ist einfach so selbstverständlich genau. für dich, dass die stattfinden, dass du da einfach gar nicht dran denkst. Mhm. So ist das nämlich. Ja,
0: so hätte mein Mathelehrer das auch. gesagt. Wisse? Aber ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich jetzt, also dass es mir was gibt, wenn ich jetzt meinen zweiten Geburtstag feiere zum fünften Mal oder zum sechsten. Ja, was sagt mir das denn? Also sagt mir, das das gibt mir wieder so ein Tempo vor, weißt du, so dieses, aber jetzt musst du doch nach sechs Jahren das und das und das erreicht haben oder nach sieben oder nach acht und das will ich einfach nicht, ich will hier und jetzt einfach sein und gucken, wie es mir halt geht und dann nützt es mir nichts, ob ich das jetzt seit sieben, acht, neun oder zehn Jahren mache, wenn es mir damit gut geht, dann nützt mir die Zahl ja nichts so. Ähm, klar, wenn man das irgendwie aus einem anderen Grund noch mal mit anderen vielleicht auch Zahlen oder Emotionen und Sonstiges verbindet, ist das noch mal was anderes. Aber es gibt mir so ein, weiß ich nicht, so ein Tempo vor. Und es ist auch nicht wirklich etwas, wo ich mich jeden, jedes Jahr bewusst daran erinnern möchte. So vor allen Dingen die sexualisierte Gewalt. So Ich, ich weiß, wann es passiert ist, aber es ist nur dieses, wenn es mir nicht gut geht und wenn ich noch mal tief in dieses Traumata gehe oder ich zurückfalle oder Sonstiges dann natürlich, dann beschäftige ich mich auch intensiver wieder damit, aber sonst, wenn es mir doch gut geht, warum dann bewusst sagen, hey, heute aber, vor x Jahren, ist das und das passiert. Das fühle ich irgendwie nicht, bringt mich nicht weiter, das habe ich das
1: Gefühl, es bringt mich nicht weiter. Hört sehr ja gesund an, fühle ich aber erst seit einer geraumen Zeit. Hätte ich dir vor einem Jahr, ja, ja vor einem Jahr hätte ich dir gesagt, boah, krass, für mich ist das total wichtig, dass ich das geschafft habe und alles, aber das ist ja in meinen Augen auch ein positiver Ey, wir Fortschritt. Wir beide, wir haben ja beide wir haben ja beide ja. den zweiten Geburtstag eigentlich gefeiert. Aber so. findest du das auch nicht schön, wenn man das dann so sagen kann? Ist das nicht irgendwo für dich auch ein ganz kleiner Erfolg in deiner mentalen Reise bezüglich Traumata? Da du sagen kannst, da muss ich gar nicht mehr so viel Bedeutung drauf legen. Das ist für mich wirklich ein wir werten das jetzt mal nicht als verarbeitetes Gefühl, aber das ist für mich jetzt erstmal passé. Ich habe andere Prioritäten. Dieses hier und jetzt überhaupt als Betonung sagen zu dürfen, ist doch auch was Besonderes. Wie oft leben wir denn ganz, ganz lange bezüglich Traumata in der Vergangenheit? Deswegen habe ich ja, ich blicke hier gerade auf mein Telefon, mit dir an unserem besonderen Abend, wo wir dann doch nicht produziert haben, aber einen schönen Abend zusammen hatten, herausgefunden, dass es Zitate gibt, die man auch einfach umformulieren kann. Das war ja von Herrn Lennepe ursprünglich, und dann mussten wir da doch Gefährtinnen drunter schreiben, weil wir haben nämlich Weihnachten ausgetauscht zu Geburtstag. Und das Posting seht ihr bei uns im Instagram-Account. Ich lese das mal kurz vor. Ich kann aus meinem Geburtstag nicht ein Fest der Vergangenheit machen. Jedes Jahr wächst diese Jährung und gibt dem Ganzen ein anderes Licht. Das passt. Zu unserer Entwicklung. Aber mach's doch jeden Tag. Ja, natürlich kannst du auch. Aber bei mir ist das noch nicht so ganz möglich, dass ich jeden Tag feiere, dass ich leben darf. Klar, ich bin morgens froh, wenn ich die Augen aufmache in Bezug auf alles und jeden und überhaupt. Aber ähm, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen emotionaler. Ähm, dadurch, dass du die Dinge, die dir in den letzten anderthalb bis zwei Jahren begegnet sind, traumata-technisch, auch in Bezug auf Mami überlebt hast, gibt dir das... In Bezug auf den Geburtstag, den du letztes Jahr hattest, den biologischen, ähm, ein neues Gefühl bezüglich Traumata und Trauer. Das Gefühl, was ich an meinem Geburtstag hatte, oder wie? Oder was mm -hmm. meinst du? Ist halt anders, für dich jetzt.
0: Ja, es ist halt, es ist halt nicht mehr der Geburtstag, den man mal hatte. Das so. ist auch nicht mehr Weihnachten, das man hatte. Es ist jetzt einfach irgendwie wie eine Familienzusammenkunft. Also bisher hat noch keinen neuen, schönen Rahmen bekommen, den ich irgendwie als Tradition oder so bezeichnen würde. Das ist auch viel zu frisch. Aber ähm, nee, klar, es ist einfach ein Tag, an dem eine Person noch mehr fehlt, als sie sonst fehlt. Aber dann habe ich versucht, auch diesen Tag einfach ein Tag sein zu lassen. so Und habe dem dann einfach die Bedeutung, die es vorher hatte, abgesprochen, sehr bewusst. Das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen der Weg gewesen, diesen Schmerz nicht so krass zuzulassen dann, indem man einfach nicht die Erwartung hatte an den Geburtstag, den man sonst irgendwie hatte. Das ist natürlich schwer abzulegen. Auch an Weihnachten war das nicht einfach. Und ich glaube, das braucht auch noch seine Zeit, bis das irgendwie natürlich ist oder vielleicht einen anderen Rahmen bekommt. Aber mh, manchmal tut es unabhängig vom Geburtstag mehr weh an, keine Ahnung, morgen, gestern. Weiß ich nicht, weißt du, also es sind es sind für mich keine Tage, Tage, wo ich sage, okay, und da wird es mir richtig schlecht gehen. Das hatte ich erwartet an Weihnachten und Silvester. Und klar, es war komisch, aber es gibt andere Tage, an denen es mir weitaus schlechter geht. So. Und deshalb sage ich so: diese Geburtstagsfeier oder das an einem Tag oder so festmachen. Ich lebe irgendwie jetzt einfach von Tag zu Tag mit meinem, mit meinem Trauma, Rucksack. Und gucke, ob an dem einen Tag vielleicht irgendwo drückt. Und dann versuche ich, das zu verbessern. Aber ich gehe nicht mehr den Weg und sehe das Ziel und sage, ah, guck mal, da vorne, da ist dieser Scheißtag. Und bis dahin müssen wir es durchhalten, und wird kacke und dann geht's weiter. So also, Der Weg, der bringt mich halt irgendwie nicht weiter. Und es wurde spürbar, ja, durch Weihnachten und Silvester und Geburtstag.
1: Das ist immer so der Moment, wenn du tausend Fragen beantwortet hattest, die ich dir eigentlich hätte stellen wollen. Dankeschön für deine sehr ausführliche Antwort. Ähm, du hast ja gesagt, dass du dem Ganzen dann auch jetzt neuen Rahmen kreieren möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du uns auf die Reise mitnimmst, wenn der Rahmen zusammengebaut wird und du das hin und wieder mal erwähnst. Da werden wir bestimmt zu kommen, weil es ja immer mal irgendwie ein Thema ist. Ja, in meinem
0: Kopf habe ich aber das Gefühl, dass das gar nicht so schnell passieren wird. Also nicht, dass ich sagen möchte, dass es Gefährten noch nicht mehr gibt. Aber ich habe das Gefühl, so Weihnachten wird erst wieder so eine richtig schöne Bedeutung haben, wenn eben auch eine Familie da ist. Und damit sehe ich mich eher als in der Mama-Rolle so. Ähm, und das dauert noch. Ich haben nicht vor, ich habe nicht vor, hier was auszubrüten. <lacht> ähm, aber ich glaube, erst dann habe ich wieder so ein richtiger, auch so ein Ansporn, weißt du, Weihnachten zu das zu machen, wo ich in der Kindheit es mit verbunden habe, weil es waren wunderschöne Gedanken und Erinnerungen. Aber davor, wofür denn? Also für wen denn? So? Für mich brauche ich nicht, hatte ich. Ich habe es genossen und die Zeit war schön, aber das Kapitel ist zu Ende. So Und dann mache ich es doch lieber bedeutsam für jemand anderen, ähm, der damit nicht Schmerzen verbindet. So.
1: Wenn wir unseren ZuhörerInnen jetzt etwas mit auf den Weg geben könnten für diese Birthday-Blues-Geschichten, ich meine für alle, die Geburtstag biologischen feiern, als ob nie was gewesen wäre und die kommen total klar, das finde ich schön beziehungsweise nicht so übertrieben gesagt, wenn ihr für euch einen Rahmen gefunden habt, das ist super. Teilt uns doch mal gerne mit, was für einen Rahmen ihr euch legt, damit mhm. euer biologischer Geburtstag, wir bleiben mal jetzt nur bei dem biologischen, solltet ihr sagen, der biologische ist euch aber nicht so wichtig wie der zweite Geburtstag, könnt ihr das uns gerne mitteilen, dann sagt uns doch trotzdem mal, welchen Rahmen ihr euch legt, damit dieser Tag für euch, nur ausschließlich für euch, nicht für die Menschen um euch herum, sondern für euch, erträglich ist oder sogar schön. Was würdest du denn sagen, Shen? Das hast du ja eigentlich gerade schon so ein bisschen, ne? im Hier und Jetzt. Aber gibt es da noch was, wo du sagst, ja, das sind so ein paar Vorkehrungen, die habe ich für mich getroffen und die würde ich auch anderen mitgeben? Was ist mit Grenzen? Setzt du für dich Grenzen an dem Tag? Ja, ach, viele. Welche Grenzen wären das?
0: Ja, viele. Ähm, rein welche aus der Kommunikation, glaube ich, heraus. Mhm. Also ähm wenn ich merke, ich möchte nicht in Erinnerung schwelgen oder ich möchte nicht das Thema nochmal aufgreifen und XY vor mir steht und sagt, aber heute, nee, heute fehlt doch jemand ganz besonders. sage ich, ja. Ähm, du, wenn du jetzt die Tür verlassen hast, weil der Spruch geht gar nicht. Ja, ich so, ziehe schon meine Augenbrauen hier ähm, hoch.
1: Das, beim Aussprechen, als sie das gerade gesagt haben, mir schon gedacht, oh, wenn ich jetzt neben dir stehen würde, ich würde die wegbämsen.
0: Nicht. Ja, ja, also solche Grenzen. Nee. Ne, ja. Oder auch, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn unaufgefordert, also so unaufgeforderte Ratschläge und so, das haben wir ja schon oft besprochen, aber so unaufgeforderte ähm, nochmal das Thema aufgreifen. So, wenn ich gar keinen Bock habe über sexualisierte Gewalt oder meinen Vorfall zu sprechen, dann bitte tust du das doch nicht, weil warum hast du jetzt ein größeres Anliegen darüber zu sprechen, als ich über mein Anliegen? So. Also die Grenzen, die setze ich dann doch schon sehr klar. Aber ansonsten löse ich mich von den Tagen, so gut es geht. Ähm, heißt nicht, dass ich da unemotional aufwache und sage, oh, heute ist aber, was ist denn heute für ein Tag? Keine Ahnung. Äh, aber ich versuche es zumindest irgendwie ähm, in der Bedeutsamkeit runterzuschrauben. Und vielleicht ist das auch nur eine Momentaufnahme. ne? Vielleicht ist es gerade in meinem Heilungsprozess aktuell der beste Weg. Vielleicht spreche ich in einem Jahr anders darüber. Aber aktuell fühlt sich das als etwas Gutes an.
1: Soziale Kontakte, auch ein Punkt, was würdest du GefährtInnen mit auf den Weg geben bezüglich sozialer Kontakte als Tipp für den Geburtstag? Hat zwar auch was mit Grenzen zu tun, aber so nochmal ausgesprochen.
0: Ja, nicht nur für den Geburtstag, oder? Also die, die, die die, da sind, sind da, weil es aus ihnen herauskommt, weil ihnen etwas daran liegt. so Und zu gucken, wie es dir geht und dann werden sie sich aber auch deinen Bedürfnissen anpassen. Also sie werden es vielleicht anbieten, hey, wir könnten das und das machen und wenn du damit cool bist, machst es und wenn ich dann nicht. Aber ich finde auch, durch die Trauer hat sich sehr, sehr klar herauskristallisiert bei mir, wo ich es bei vielen auch nicht erwartet hätte, ähm, wer wirklich da ist oder wer seine eigenen Bedürfnisse dann über dich stellt oder dir schon sehr klar vor Augen hält, dass du gerade nicht funktionierst und dass da eine Enttäuschung im Raum ist. Ähm, und das kommt tatsächlich genau von den Menschen, von denen ich es nicht erwartet hätte. Aber ja, Du musst nicht für andere funktionieren. Du musst nur für dich funktionieren. Und das, ich glaube, das ist in jedem Belang, ob es Geburtstag, Weihnachten, Silvester, Alltag ist, ich glaube, das ist das Wichtigste, was man sich wirklich bewusst machen muss. So Klar, wenn du die Scheiße fällst ne, und anderen wehtust, dann musst du dafür schon deine Konsequenzen tragen und dich vielleicht auch mal entschuldigen gehen. Aber ähm, nur weil du klar formuliert hast, wie du es ja auch machst, hey, in den nächsten Wochen wird es mir wahrscheinlich nicht gut gehen, weil ich habe das Gefühl, das, oder ich starte Therapie. Und also das hatten wir auch schon in dem Podcast hier. Ähm, dann werden die richtigen Menschen Verständnis haben und die falschen Menschen nicht.
1: Wenn ich dir diese Fragen stelle, hast du das Gefühl, dass dich die Fragen mittlerweile ähm, so ein bisschen nerven, dass du das für dich schon echt gut unter Kontrolle jetzt auch in Bezug auf Trauer hast und Traumata? Also Trauma, Trauer. ist das Darf man das so sagen? Traum, Trau, Trauer? Trauertrauma. Ist das ähm, für dich eine Erinnerung wert, dass wir darüber sprechen? Oder bist du da echt schon so voll. voll, drin und sagst so, boah, nee, muss ich jetzt eigentlich gar nicht mehr?
0: Nö. Und selbst wenn ich ja drin wäre, wir machen ja den Podcast, um es anderen mitzugeben, so. Also deshalb nö. Ähm, ich ich finde es gut, da auch darüber zu sprechen. Vor allen Dingen, weil man es, glaube ich, auf viele Traumata einfach also beziehen kann. Wir haben die Parallelen ja auch schon aufgezogen, ähm, dass es im Ende einfach auch nur ein Trauma ist, wie alle anderen auch und gar nicht gebrandet sein muss wie sexualisiert oder Trauer oder so Trauma ist Trauma so und das hat den Ursprung ist vielleicht ein anderer aber mh, ich glaube die Auswirkungen sind viele parallelen in vielen Bereichen und nö ich find's gut also vor allen Dingen ist es für mich auch noch mal so ein kleiner Reminder so die Erkenntnisse kommen ja manchmal unterbewusst man spricht gar nicht so aus für sich und wenn man es dann einmal ausspricht ist es dann Einmal auch hörbar für sich selbst gewesen. Und dann denkst so, ja, stimmt, krass. Das ist mir
1: schon vor Wochen aufgefallen. Aber jetzt, wo ich es sage? <lacht> ähm, ja, doch, finde ich gut. Warum geht es dir auch so? Genau, also ich wollte dich gerade fragen, kannst du dir vielleicht vorstellen, warum ich das dich so explizit frage?
0: Ja, weil du hier eine Selbsttherapie mit mir gerade machst. <lacht> also ich möchte jetzt nicht
1: die Therapeutin spielen, die ich mir vielleicht selbst gewünscht hätte. Und darum geht es auch gar nicht. Ich finde aber, ja, unsere Gespräche haben hohen therapeutischen Werk. Ist einfach so. Ist kein Ersatz, aber hat eine Begleiterscheinung. Sprachtherapie sagt man da ja auch unter anderem zu. Ähm, ja, ich mache mich ja auch ein bisschen weiterhin schlauer über alles, was so passiert ist. Ähm, mir fällt sehr oft auf, ich habe letztens mal so einen Text gelesen, da ging es darum, dass ähm, man so am Tisch sitzt mit random Menschen Wahrscheinlich welche, die man mag oder die man noch gar nicht kennt. Und plötzlich kommt eine Frage und dann beantwortet man diese Frage. Und für die anderen ist das so, die sind alle still. Und denken sich so: Boah, krass, was sagt die denn da gerade? Und man denkt so selber so: ja, ist halt so, ne? Das ist halt so. Und das ist tatsächlich, ja, hatten wir, haben wir tatsächlich auch so ein bisschen hier im Verlauf der Podcast-Folge. Denn, und jetzt kriege ich auch den Bogen, ich glaube, dass wir beide. Da, nicht nur durch den Podcast und auch durch unseren wirklich hundertprozentigen wertvollen Austausch in Kommentarspalten mit unseren Gefährtinnen und auch anderweitig Gefährtinnen aus anderen Bubbles. So eine Aufrichtigkeit und so eine Aufmerksamkeit auch für die Dinge haben, aber auch schon so oft darüber gesprochen haben, dass unsere Seele und auch unser Herz einfach schon daran gewöhnt ist, dass wir wissen, okay, alles klar, die sagt das jetzt gerade, die kommt damit klar. Ich finde aber, und das ist auch in unserer Pflicht hier im Podcast, ähm, dass wir uns immer wieder, vor allen Dingen auch wir beide, bezüglich Geburtstag und auch jeden Tag ein bisschen Geburtstag feiern, immer wieder daran erinnern dürfen, was wir tatsächlich alles schon geschafft haben. Denn die Aussage, so weit zu sein, aus deinem Ermessen heraus, wie du dich einschätzt, zu sagen, nö, den zweiten Geburtstag, den brauche ich nicht mehr, ist ja nicht nur Erfolg, sondern auch ein Spiegel dafür, wie oft du vielleicht schon deine Gedanken zu Ende gefühlt hast oder, negative Seite, vielleicht noch gar nicht und du bist dir eventuell gar nicht darüber bewusst. Das weißt nur du selbst. Und das ist auch nicht eine Frage, die du jetzt beantworten müsstest. Könnte ich jetzt vielleicht auch gar nicht. Vielleicht kann das wirklich nur ein Therapeut oder eine Therapeutin. Aber ich will dir damit sagen, ich feiere dich jeden Tag durch die passive Betroffenheit der Trauer, mhm. weil es für mich einfacher ist, mit meinen Traumata sexualisierter Gewalt klarzukommen, da wir beide schon so viel miteinander ausgetauscht haben und ich auch über dich bezüglich sexualisierter Gewalt so ein bisschen einschätzen kann, wie du funktionierst und reagierst. Aber Trauer ist für mich auch neu, passiv betroffen neu, einen Menschen, der mir im Herzen liegt, zu begleiten. Mit der Vorbereitung, dass mich das sowieso auch trifft im Leben. Und ähm, da feiere ich jeden Tag, dass du immer noch da bist, dass du egal, ob du weitermachst oder eine Pause machst, einfach deinen kleinen Erfolg erzielst, du machst die Augen auf und ähm, bist schön. Und das ist schön. Und ich glaube, das ist eine schöne Abrundung auch für die Folge, dass wir, egal wie weit wir uns einschätzen zu sein, auch in Bezug auf unsere biologischen Geburtstage, gerne daran erinnern dürfen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Überhaupt nicht. Dass wir das so sagen dürfen und können. Denn mir begegnen so viele Gefährtinnen, gerade im Austausch, in den DMs im Social-Media-Bereich und auch in den Kommentarspalten und dann hört man immer mal wieder, dass eine Person eingebrochen ist mental und das Leben halt so ist. Also ich kann heute einen wunderschönen Tag planen und plötzlich trifft mich eine Aussage, ich bin zum Beispiel heute wieder in meiner Heimat und das ist halt so immer noch damit verbunden, dass meine Vergangenheit so ein bisschen da liegt und die Frequenz ist nicht so hoch, dass ich sage, es passiert was Schlechtes, aber meine Seele schon darauf vorbereitet, nicht, dass mich das einbrechen lässt. Da bin ich ganz ehrlich. Und das ist okay. Aber ich feiere mich und dich trotzdem. Oder genau deswegen.
0: Das war eine richtig schöne, das war eine richtig schöne, äh, richtig schöne Worte, die du gefunden hast. Geh ich dir nicht <lacht> ja. damit
1: auch, auch von nerven. Das ist, ja, das ist, ist, der Reminder ist wichtig, egal wie oft die Kalendersprüche kommen, an einem Tag wird dich der eine Kalenderspruch treffen, so wie deine Achtsamkeitskarten oder Affirmationen, wie heißen die? Achtsam Achtsamkeitskarten. Ja. Ne? So Und die Karten, die du weglegst auf Seite, die haben genauso eine Bedeutung wie die, die du an dem Tag haben möchtest. Und das ist super so wichtig. Und da können wir uns alle, auch ihr, die hier zuhört, hören, hört. Ist jetzt egal mit der Grammatik, sagt da nicht Shens Munk. Aber das erinnert euch gegenseitig. Einmal mehr jemanden auf den Nerven gehen als zu wenig, sage ich euch. Wenn man gelernt hat, sich zu entschuldigen. Aber du du dich aber auch, Romina. Ja, na klar. Für mich hat das Posting Also hört ihr vielleicht
0: nochmal deine pff. eigenen Worte gleich nochmal an und ersetzt das Wort Shen durch Romina.
1: Ja, ich höre <lacht> unsere Podcast-Folgen immer. Ja, du auch, zwangsweise auch, weil ich schneide. Ja. ja, da können wir ja auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Was das vielleicht bedeutet, wenn wir unsere eigenen Worte hören, das wird jetzt, glaube ich, den Rahmen springen. Zumindest bei mir. Da werde ich wieder so eine Brausetablette ins Wasser. Deswegen backen wir jetzt eine Waffel. Lieber, besser ist es. Eine Geburtstagswaffel. Oh, ja, dann hauch raus. Was ist deine Geburtstagswaffel? Ich gehe mal zu der kleinen Rumina. Und die, weil dein Real. Also, Shen, die Arbeit, die du gerade machst, ist unfassbar wertvoll. Triggerwarnung, ne? Tränenreich. Also, falls euch das, ich bin, <lacht> Breakdown. Daniel hat geheult auch, das letzte Mal. Er hat sich hier irgendwie das Drehl angeguckt. Ich weiß nicht, ob der da mitgeteilt hat. Das springt, ach, komm, aber ja, ja. er wollte mich eigentlich nachts um halb zwei wecken, weil er kompletten Nervenzusammenbruch hatte. In schön, aber in schönen, positiven. Und das hilft ihm dann auch beim Fühlen, diese Momente. Auch nochmal ein anderes Thema. Aber mhm. die kleine Romina, und die kleinen Shannon, die dürfen heute eine Waffel mhm. backen. Und wenn ich dich auf meinen Geburtstag eingeladen hätte, dann hätte ich dir gesagt, okay, ja. Shannon, ähm, jeder darf sich immer selber was aussuchen, aber eine Grundeigenschaft hat meine Waffel, nämlich eine ganz bescheidene. Ich liebe Waffeln mit Puderzucker und die hatten wir ja schon letztens. Ich würde mich freuen, wenn da äh, eine Kugel Amarena drauf ist. Da ist eine Eissorte, unter anderem einer meiner Lieblingseissorten. Schon als Kind. Ähm, und dann äh, kommt da eine dicke Portion bunten Streusel. Und eine cool. Kerze. Mhm. Ich habe letztens Plätzchen mit
0: meinen Freundinnen gebacken, das heißt letztens halt im Dezember, und wir haben da Einhornstreusel gefunden im Supermarkt. Das sind einfach Streusel in Einhörnerform. ja.
1: Die würde ich einfach nur noch dazu machen. Nämlich? ich. Dann wäre perfekt. Möchtest du eine andere Eissorte haben, wenn du dann deine Waffel auch hast? Nö. Magst du auch Amarena? Ich, ich, ich passe mich dir an. Schön. Dann pusten wir jetzt die Kerze auch aus und wünschen uns was im Sinn. Ihr auch alle. Den Wunsch behaltet ihr mal für euch. Den müsst ihr auch nicht aufschreiben, sondern der soll für alle in Erfüllung gehen. Okay, bis dann. Tschüss. Ich habe geboostet, hast du es gehört? Ach so. Du musst auch <lacht> Dann krieg Ich Dann kriegt ganz Qualm in Gesicht. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art